0: Im Katastrophenfall brauchen die Menschen vor allem eins, ein Dach über dem Kopf, und zwar so schnell wie möglich. Gibt es keine örtliche Infrastruktur mehr, müssen die Hilfsorganisationen Zeltcamps errichten. Zelte lassen sich schnell, effizient und kostengünstig transportieren und aufbauen. Das Problem, was als vorübergehende Notlösung gedacht war, entwickelt sich oft zum Dauerzustand. Am Karlsruher Institut für Technologie suchten deutsche und spanische Architekturstudenten nach einer Lösung.
1: Also die Aufgabenstellung selbst ist sehr, sehr unscharf gewesen. Das ist der Reiz eigentlich in so einer Aufgabe für die Studenten, damit sie den Umgang mit sowas lernen. Da muss eigentlich der ganze Prozess dann eben moderiert werden. Das ist das Entscheidende, weil wir stellen da eben fest, dass gerade in der Gruppe, sehr häufig ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Problemlage sind. Und das Wichtige ist sozusagen, diesen Diskussionsprozess, diesen dialektischen Prozess so zu moderieren, dass die Studenten zu einer gemeinsamen Vorstellung von der Aufgabenstellung kommen. Also gemeinsam ihre Problemrepräsentation letzten Endes erweitern, um dann auch eine gemeinsame Zielvorstellung zu entwickeln. Und dadurch eigentlich dann auch in diesen operativen Planungsprozess reinzukommen.
2: Also, der Ausgangspunkt für das Projekt ist ja so ein Stehgreifentwurf, also ein Kurzentwurf. Wir hatten drei Wochen Zeit, uns was auszudenken. Also, die Aufgabe bestand darin, ein Zelt, jetzt ob es jetzt ein Flüchtlingszelt schon ist vom Roten Kreuz oder ein anderes, einfach weiterzuentwickeln. Und zu optimieren mit kleinen Schritten, sodass äh, man eben ein Optimum für die Leute rauskriegt, die eben nicht doch nur drei Wochen, sondern auch bis zu fünf Jahre oder länger in diesen Zelten halt wohnen müssen. Und äh, wir haben uns dann halt gedacht, also, dass wir ausgehen und erstmal gucken, was gibt es überhaupt. Und sind relativ schnell von diesen normalen Rotkreuzzelten, diesen Rechtecken, die man kennt, halt abgekommen, weil es uns schwer gefallen ist, die zu optimieren und wir auch viele Sachen an denen einfach nicht optimal finden, um da länger drin zu wohnen. Es ist so, dass... Ähm die aktuelle
3: Praxis so ist, dass es rechteckige Zelte gibt. Die werden dann in entsprechenden Sektoren und in entsprechende Blöcke geteilt. Und ja, dieses Rechteck oder das Quadrat hat eben den großen Nachteil, fanden wir, dass es eben zwei Linien vorgibt, zwei Richtungen. Also zum einen, wenn man sich denkt, das hier ist jetzt unsere Grundrissfläche, dann gibt es einmal die Richtung längsseitig, einmal die Richtung querseitig und man bewegt sich eigentlich auch entlang von dem und das organisiert sich, wenn man es aufbaut, absichtlich oder unabsichtlich, eben auch direkt linear. Und ähm, dagegen ist es eben so, dass wenn wir so ein einzelnes Zelt betrachten, das eben Rechteck, äh, nicht rechteckig ist, sondern sechseckig, das hat auf jeden Fall eine Mitte, wenn man jetzt hier guckt. Man geht da rein und man hat irgendwie direkt ein bisschen Halt und es gibt Randbereiche. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe dieses Zelt und ich gehe da rein, und treffe da irgendwelche Leute, dann ist es eigentlich nur natürlich, dass ich mich um die Mitte
2: herum gruppiere und ähm, eigentlich so ein Gespräch stattfindet. Dann haben wir uns dann halt überlegt, wie, wie groß muss überhaupt das Zelt sein, wie viele Personen wollen wir am Anfang maximal reinbekommen und passt das überhaupt mit dieser Form, die wir uns überlegt haben, wie, wie kann man das überhaupt anordnen? Prinzipiell wollten wir, dass der Mittelraum frei
3: bleibt von Stützen, damit er nutzbar wird ähm, und haben dann gesagt, wir nutzen Hoch- und Tiefpunkte, um diese Membran, um den Stoff darüber zu spannen. Und somit ähm, ergibt sich dieses Tragwerk.
1: Die Kopplung ähm, unserer Zelte ergibt natürlich eine städtebauliche Struktur, eine sehr große Struktur. Da haben wir auch das Sechseck und das Rechteck verglichen miteinander. Und dieses sehr lineare, was auch schon im Innenraum ähm, sehr stark hervortritt beim Rechteck, kommt natürlich auch in der städtebaulichen Struktur vor. Das heißt, wie man es hier an dem Modell sieht, es gibt sehr, sehr gerade Wege, die sich dann in bestimmten Punkten kreuzen, je nachdem, aufgeteilten Blocks, wie es schon genannt wurde. Es ist dann schwierig, wirklich Räume zu definieren. Das heißt, Räum, Freiräume zum Beispiel müssten gezielt geplant werden, was beim Sechseck von alleine sozusagen funktioniert, wie man an den Modellen hier sieht. Das heißt, es entstehen eigentlich schon durch diese Struktur Vorräume, private Räume, zusammenliegende Eingangsbereiche. Das heißt, es schafft auch wieder eine gewisse, eine gewisse Gemeinschaft, es hat einen ja, sozialen Aspekt einfach schon mit drin.
3: Und ähm, bei dem Quadrat ist es eigentlich ja. so, dass man in der Erschließung das Problem hat, man muss immer durch irgendwelche Zelte durchgehen, um zum nächsten Zelt zu kommen. Das heißt, am Ende, wenn man vier Zelte nebeneinander stellen würde, so wie hier zum Beispiel, von der einen Seite rein will, dann hat man immer ein Durchgangszelt, was als Raum eben nicht mehr so richtig nutzbar ist. Beim Sechseck reduziert sich das Ganze. Wir koppeln jetzt hier zum Beispiel mal drei Zelte. Und dann habe ich natürlich hier in der Mitte so einen Durchgangsbereich, aber jeder einzelne Raum ist für sich nutzbar.
1: Das heißt, am Anfang versuchen wir möglichst viele Leute in diese Zelte reinzubekommen, möglichst viele Leute unterbringen zu können. Um das Ganze nachher dann aufzuteilen, wie auch schon genannt wurde, bekommt dann eine Familie anstatt ein Zelt oder zwei Familien zusammen ein Zelt, bekommen die dann zwei oder drei Zelte vielleicht sogar. Und das Ganze kann dann mehr aufgelöst werden, kann ausgedünnt werden. Wir haben dann auch die Möglichkeit, einzelne Zelte rauszunehmen bzw. umzubauen, um für viele verschiedene, also in dem Fall sechs Zelte in einem Innenhof ausbilden zu können, also auch wieder einen privaten Raum.
2: Und da haben wir eben so ein paar Überlegungen gemacht, eben mit dieser Kochstelle in der Mitte und dass man eben einen Bereich hat, auf den man dann schlafen kann und da kommt man dann ganz schnell zu dem Punkt, dass man eben sagt, ja, aber auf dem Boden, wenn es regnet und nass ist, ist es irgendwie schlecht zu schlafen und eine Folie bringt auch nicht viel Optimum.
1: Wir haben uns auch wieder an eine Master-Euro-Palette orientiert und natürlich versucht, diese Bodenmodule möglichst passgenau auch in eine sechseckige Grundrissform einzubinden und kamen dann auf die Idee, einen Faltmechanismus herzustellen, ähnlich wie bei der Box auch, Dann dargestellt jetzt erstmal in Pappe, wahrscheinlich dann auch aus einem leichteren Material hergestellt im Endeffekt und ja, lässt sich falten auf Größe von den Europaletten und aufhalten falten in Dreiecksformen. Das heißt, ein Sechstel des Zeltbodens wäre dann praktisch ein so ein Bodenmodul.
2: Auch für die Lieferung ähm, möchten wir so eine Art Box entwickeln,
0: die man eben verschieden nutzen kann. Gleich bei den ersten Recherchen und Überlegungen stand recht schnell fest, dass die Menschen in einer Notsituation oder in einer Katastrophe weitaus mehr brauchen als einfach nur ein Dach über dem Kopf. Das Stand gleich die Überlegung im Raum, wie könnte man das schaffen, dass verschiedene Überlebensutensilien, wie eben zum einen das Zelt, aber auch Kleidung, Decken, Nahrungsmittel, Medikamenten, irgendwas, auf dem die Menschen schlafen können, wie man das möglichst optimiert. Diese Box wurde dann so optimiert, dass ein Vielfaches davon auf Europaletten passt. Die Familien oder die Personen nehmen die Utensilien, die Überlebensutensilien heraus und finden dann eine leere Box vor sich. Des Weiteren ist aber durch eine einfache Aufklappsteckmethode möglich, die Box so zu verwandeln, dass man mit wenigen Möglichkeiten aus der ursprünglichen Verpackungs- oder Transportkiste ein Möbelstück äh, entwickeln kann. Bei dem Material sind wir nun eher auf einem ähm, leichteren Aluminium-Kunststoff. Verbundmaterial geblieben, was einfach eine höhere Stabilität, Leichtigkeit und ja auch Widerungsbeständigkeit gibt.
3: das ist ein aktuelles Thema, was glaube ich auch bearbeitet werden muss, wo man sich Gedanken machen muss und von daher ist es, war es eine sehr spannende Realisierung mit einem ganz guten Resultat, auf dem wir jetzt weiter aufbauen wollen in der Lehre Jetzt sind die Ideen gesammelt. Es sind äh, quasi Arbeitsmodelle entstanden äh, von möglichen, möglichen Verbindungswerkstoffen, äh, Werk, äh, wo man jetzt dann die, äh, die Kiste, quasi diese Transportkiste, dieses Transportmodul weiter ausbauen könnte und auch das Zelt jetzt quasi in, ihren, in seinen Details weiterentwickeln müsste. Auch dieser Gedanke Extend Me, die Erweiterungsmöglichkeit quasi, die jetzt quasi mit den Studenten weiter auszuarbeiten.
2: Musik